0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Segundo Passo. O meu nome é Adriano Costa e nós estamos no nosso quarto episódio Rumo ao Novo. Hoje hoje eu venho com um questionamento que acaba virando notícias, mas eu acho que as coisas passam a ser tão íntimas que a gente começa a observar em nós, em nossa casa, em nossa família, e nas pessoas que trabalham com a gente? Como é que nós estamos lidando com a situação do isolamento? A situação da perda econômica? Já que nós somos seres que fomos criados que antes de sermos cidadãos, acabamos sendo seres consumistas. A economia, desde que foi inventada, colocado para nós como um, uma das ideias aonde ou você consome ou você não faz parte da sociedade, ela começou a nos empurrar a uma ideia de que um ser humano que não tivesse é, condições de consumir, ela não poderia ser feliz. E hoje, baseado na, nos estudos feito pela OMS, Segundo eles, o próximo problema que, nós, que vai abater nosso plano terrestre seria os problemas mentais, justamente pela necessidade das pessoas terem que consumir e, na grande maioria da população mundial, a gente está perdendo essa capacidade. Hoje eu venho com esse questionamento. Até quando nós somos reféns? de uma necessidade física para fazer um para completar o nosso ser até quanto necessitamos obter coisas obter materiais, obter peças, obter volumes para que a gente consiga olhar e se sentir feliz onde será que a nossa capacidade de discernimento estacionou. Esta semana, infelizmente, eu tive uma perda muito grande, a perda de um irmão com 52 anos, que lutava por uma vida melhor, que se empenhava ao máximo em ser o melhor profissional possível para conseguir as coisas dele. Sempre muito honesto, muito batalhador, e, de repente, partiu desse plano. Tudo, tudo, tudo que ele conquistou, ele não levou nada. Nem sequer a roupa ele pôde levar com ele. É nessas horas que os questionamentos, às vezes, aumentam, porque certas coisas não têm explicação. O que você não daria para viver um pouco mais? Será que você daria tudo o que você tem? Tudo o que você conquistou com muito suor para poder viver um pouco mais, para poder usufruir um pouco mais daquilo que conquistou de maneira diferente? Aonde será que nós estamos errando? Ao ponto de achar que quanto mais eu acumular, mas eu vou me sentir bem. Se eu tiver três perfumes, eu vou estar sempre muito mais cheiroso que as outras pessoas. Se eu tiver dez shampoos diferentes, meu cabelo vai ser diferente todas as vezes. Eu não sei da onde que essa situação começou onde a humanidade ela acha que o mais importante é se fazer presente como um consumidor como uma pessoa bem sucedida ela é feliz porque ela é bem sucedida um dia em um documentário que eu assisti é, foi colocado assim como uma ideia de felicidade é, eles falaram se você estiver nu caminhando por um bosque gelado aonde a neve está no chão nas laterais e você está nu passando frio você vai se sentir muito infeliz porque você está sentindo que está perto de deixar esse planeta Aí, de repente, você encontra uma cabana onde há uma pessoa que te chama para entrar, te dá roupa para você vestir, te dá cobertor, te senta perto da lareira, te entrega uma sopinha quente. E, para você, aquilo era felicidade. Aquilo que te tirou da infelicidade e te levou para um momento feliz. Isso é uma coisa muito bonita. Você percebeu a ação da felicidade na sua vida. Só que o ser humano não para isso, ela não consegue enxergar, hoje o ser humano não consegue enxergar que a felicidade estava naquele momento com aquelas coisas simples. Ele acha que se ele tiver acumular 10 vezes essa situação, ele vai estar cada vez mais feliz, e mais feliz, e mais feliz. Então ele acha que tudo aquilo que te dá um momento feliz, se você tiver 10, daquilo, você vai estar dez vezes mais feliz. E isso, dentro da nossa pequena. do nosso pequeno conhecimento ou da nossa ignorância, não é uma coisa real. Estamos, infelizmente, caminhando para um abismo, um abismo escuro, sem fundo. Estamos a um ponto de entrar numa guerra com nós mesmos. É impressionante quando a gente chega num estado de espírito Onde a gente enxerga Que a minha capacidade Minha capacidade de ter algo Ela foi reduzida, por isso eu estou infeliz Porque eu não consigo mais Ter esse carro Eu vou ser muito mais infeliz então a gente coloca como, como parâmetro a sua capacidade de comprar, a capacidade de ter. E desde a nossa origem, voltando lá atrás, quando você vem e nasce nesse planeta, e te dão a oportunidade de nascer, porque isso é uma decisão dos pais, ter ou não ter, e você acaba vindo para um planeta sem nada. Você vem só com a coragem. Você vem nu, você vem temeroso. E você passa a aprender com os próprios pais que você é um ser humano. Que até então você não sabe que você é um ser humano. Se pegasse uma criança e criasse ela no meio... Dos primatas, a criança vai nascer, vai crescer e vai ter atitude de primatas. Ela não vai andar ereta, ela vai andar curvada. Então, o meio em que a criança vai nascer, que nós nascemos, nós dependemos dos nossos pais para entendermos que nós somos seres humanos, que nós fazemos parte de um, de um grupo pensante, entre aspas, Onde a gente veio com um diferencial nesse planeta. Somos os seres pensantes. Só que não basta isso. A partir do momento que a gente toma, começa a tomar consciência da vida, os pais, com o anseio de fazer o melhor os seus filhos, começam a nos tornar consumistas e possível dos que das coisas que forem melhores possíveis. Às vezes a gente puxa pela memória tudo aquilo que os pais fizeram por nós, tudo que nós ganhamos de presente, de infância. E muitas lembranças são os momentos que os pais tiveram com a gente usufruindo alguma brincadeira, ou de uma comida da mãe, o cheiro. O doce que ela fazia, ou meu pai chamando para andar a cavalo. Então são situações que te fazem, que te trazem na lembrança que ficaram marcadas. Porque aquela bicicleta que você ganhou, que te fez muito bem, ela já não existe mais. Você cresceu. Você quer a moto agora, você quer o carro. E quando a gente começa a fazer parte dessa humanidade como um ser consumidor que a partir do momento que a gente já começa a ter um, um ganho seja na mesada ou seja salário você sempre quer estar à frente daqueles que são à sua volta ou que você seja no mínimo no mesmo nível que as pessoas à sua volta se ele comprou um tênis ele... 500, e eu não posso comprar o de 600, eu vou me endividar, mas vou comprar pelo menos o de 500 também. Não posso ser menos. E isso começa já desde jovem nos trazer a infelicidade. E muitos entram em depressão justamente por não ter esse controle. Você veio com um espírito livre que ficou dentro de um corpo, chegou nu, sem nada... E vai partir daqui sem nada. Por que a necessidade do acúmulo de coisas para se carregar durante uma vida sendo que não vai, não vai te acompanhar? Que pensamento diferenciado poderia crescer em você agora e você tentar viver essa liberdade? A liberdade de, de vivências diferentes. Dar a oportunidade a natureza dela poder te mostrar os caminhos daquilo que você realmente veio fazer nesse plano. Eu fico preocupado, fico preocupado, porque não estou dizendo que eu sou diferente, mas eu tento vivenciar cada vez mais. Eu tenho um, alguns amigos que comentam sobre viver a custo zero, uma coisa que eu acho bonito, porém eu sei que seria quase impossível, ou é impossível viver a custo zero, mas eu acredito muito que você viver com um custo controlado, um custo naquilo que você precisa realmente para passar. Você imagina que quando você deita para dormir e sua cabeça está a mil pensando no dia de amanhã, nos problemas que vão amanhecer com você e você não dorme direito. E todo o problema causado por uma, uma coisa chamada ter, simplesmente isso. Eu preciso ter aquilo, eu preciso pagar aquilo que eu tenho. E a gente criou esse obstáculo tão grande. Eu, eu fico impressionado, essa perda do meu irmão me fez despertar ainda mais, já vinha trabalhando isso. Essa situação de não poder levar nada, a não ser as vivências. As vivências vão. Coisas boas, coisas não boas, elas vão com a gente, não tem como desviar de levá-las. sofremos muita gente tem sofrido na partida porque está deixando tantas coisas que não pode usufruir muitas pessoas estão partindo assim e as pessoas que estão ficando estão adoecendo mentalmente como eu disse entrando num estado de são duas formas né ou entram na parte ansiedade ou depressão ansiedade do amanhã se vai haver ansiedade se eu vou conseguir trabalhar ansiedade se eu vou conseguir um emprego ansiedade se eu consigo pagar o carro ansiedade se eu troco o carro ansiedade se eu vou comer ansiedade de de não saber o rumo certo do que é melhor para mim ou se não eu entro no meu mundo, fecho a porta do meu ser e mergulho numa depressão que é aquela questão de eu não sirvo para estar aqui, eu não consigo reagir a nada do que estão me propondo nesse lugar. Eu não consigo mais dar um passo, eu não consigo mais levantar da minha cama. Eu não tenho nem por que levantar da minha cama. O que será que a depressão causou? Esse medo, essa falta de ânimo, é justamente quando você não se sente parte do meio que você vive. Porque, na verdade, é um confronto do seu verdadeiro eu, na sua vivência, com aquele que nasceu lá, aquele seu verdadeiro eu, brigando com esse que existe agora. Falando, você não veio para isso, você não é pertencente a essas coisas, isso tudo não vale a pena. E você ficando naquela situação de achar que não tem forças para fazer mais nada. Eu não tenho condições de dar sequência. E nada mais simples é. Eu só preciso dar sequência somente no que é interessante. Naquilo que eu posso fazer por fazer a diferença para a minha vida. Eu ouvi uma frase que achei muito bonita, que falava Só é levantado aquele que cai na frente de todo mundo. Realmente é uma coisa muito interessante, né? E é uma verdade. Só é levantado aquele que cai na frente de, todos, de todo mundo. Aquele que está sofrendo agora, calado, dentro de casa, fechado. As pessoas não sabem. Elas não têm tempo nem de saber porque elas estão vivenciando uma outra situação agora. Esse ano, nesses primeiros seis meses, nós tivemos quase 500 mil pessoas no mundo se suicidando. Essa madrugada mesmo teve um pai que pulou do prédio em São Paulo com a filha no colo de seis anos. O que faz a gente chegar a um extremo desse é não acreditar mais no meio que você está vivendo. Aquilo que te mostraram como sendo a real vida próspera que você teria que ter você não tem condições, como que eu vou ter condições de viver nesse mundo que se apresenta como quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu sou e eu estou sem capacidade momentânea por uma crise mundial de estar tá conseguindo nem a questão não é conseguir o mínimo a gente às vezes está tem gente preocupada que não vai ter o mesmo padrão de vida sendo que o que é um padrão de vida? É aquilo que você escolheu achando que era o certo para viver bem. Sendo que você vai viver também bem e muito bem sabendo avaliar aquilo que você realmente tem que ter. A partir do momento que a gente cria os filhos re, recebendo tudo aquilo que a gente mal tem capacidade de ter, o dia que você não pode dar mais, você conseguiu um grande problema para sua vida. A ideia é hoje é mostrar um pouco a nossa origem. Analise a sua origem. Quem é você? Da onde você veio? Como você chegou nesse mundo? Quem foram as pessoas que te aceitaram a vir? você realmente está nesse mundo, alguém aceitou que você viesse. Mesmo que colocou você para do, ser doado para alguém, mas não interromperam, né? não interromperam a gestação, quer dizer, houve um problema no meio do caminho, mas eles aceitaram que você viesse. E quem, quem é você? Quem somos nós nesse momento? Aquele que chegou nesse plano e aquilo que nos transformamos hoje, que somos hoje. Não se esqueça que a nossa partida pode ser daqui a pouco. E não vamos levar nada. A não ser as vivências boas ou más. Elas vão acompanhar a gente. Então, eu acho, todos os meus amigos, nesse momento em que nós estamos passando mundialmente, é momento de parar... E refletir o que você realmente precisa para a sua vida. O que você precisa ter. O que você precisa ser para conseguir estar bem, estar feliz. Relacionamento? Ter filho? Um cachorro? <risos> o que você precisa para se sentir bem? Você só precisa se conhecer. E essa é a nossa ideia aqui: conhecer um pouco mais da nossa existência, ter um pouco mais certeza até onde vai a nossa capacidade de sobreviver com o mínimo necessário. aprenda, aprenda aprenda com você mesmo tudo está nas suas mãos as decisões, tudo está nas suas mãos eu não tenho força para decidir tem, tem força para decidir sim mas não começa pensando eu falo sempre isso a pessoa quer emagrecer a pessoa está fora do peso e ela coloca a meta de de emagrecer 10 quilos chega no final do mês ela emagreceu 500 gramas e ela desiste e ela engorda mais 7 quilos. A meta foi muito acima da sua capacidade. Se você quer uma resposta para sua vida, começa com a meta pequena. Eu preciso emagrecer, pelo menos baixar que seja meio quilo, que seja 200 gramas, mas eu vou baixar esse mês 200 gramas e conseguir baixar um quilo. Você fala, caramba, foi muito melhor daquilo que eu estava esperando. E aí, você toma ânimo de para o próximo mês você conseguir baixar mais meio quilo e você baixou mais 4 quilos. Se você fizer a meta dos 10, você vai engordar mais 7. E na vida é isso. Faça planos para a sua vida o mais leve possível. Coloca metas simples, de fácil ser atingido. É assim, na simplicidade, que a gente muda o nosso ser. Você vai mudar você, eu vou mudar a mim, nós vamos mudar as pessoas da casa que é onde a gente vive. E a ideia é que mude no bairro e o bairro vai contaminando até mudar a cidade e assim vamos indo. Deixe de consumir. É uma nova tendência. Consuma somente aquilo que você realmente precisa e carregue com você somente aquilo que você pode levar daqui. O celular vai ficar... A gente vai ter que se comunicar de outra maneira, hein? Qual vai ser? <risos> Bem, amigos, eu espero... Poder ter falado algumas coisas que... Ajudou vocês... Que ajudaram vocês... É... Eu estou realmente numa semana que foi... Um pouco mais complicada... Mas a gente sabe que existe um plano para cada um de nós... E, de repente, nesse plano, a ideia é que a gente vá o mais rápido possível. E se a gente estiver aqui muito rápido, muita coisa vai ficar para trás. Principalmente o sentimento que você deixou de demonstrar quem você ama. Tá bom? Na próxima semana a gente vai continuar trabalhando um pouco mais. Espero conseguir fazer alguns exercícios com vocês a respeito de que a respiração é algo que pode mudar a sua vida que o maior investimento é o tempo que você dá para você mesmo e aí a gente vai continuar espero vocês na próxima semana no nosso podcast segundo passo e com o tempo a gente vai conseguir realmente trilhar um caminho rumo ao novo uma nova maneira de pensar, uma nova forma de agir para que o mundo seja mais leve, para que o mundo nos mantenha vivos, sem sermos exterminados por nossa ganância. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana.